0: Buenas tardes a todos, una semana más y bienvenidos de nuevo al podcast sobre derecho marítimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y también ciertamente actual, como son los centros portuarios de empleo. Para hablar de este tema me he traído a dos personas que conocen muy bien de esta temática, como son Jaime López y Francisco Romera. Ambos son abogados de la asesoría jurídica de Berge. Jaime Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un placer. Eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué te vamos a contar? Pues muchas gracias por, por, por invitarnos a, a tu podcast. Y nada, vamos a, vamos a contaros un poco pues, qué es esto de los centros portuarios de empleo y, y cómo funcionan.
2: Sí, bueno, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Y sí, como dice Branos, nos vamos a tratar de explicar un poco qué son los centros porteros de empleo, cómo funcionan, por qué son tan relevantes y, y un poco cuál es la situación actual con ellos hoy en día.
0: Eh, antes de entrar en este tema, eh, sí que me gustaría preguntaros... ¿Qué es Verge? Porque Verge es quizás una de las empresas en el ámbito eh, marítimo, portuario, más importantes de nuestro país. Y sí que me gustaría que nos hiciese brevemente una pequeña nota de, de qué es Verge.
1: Bueno, pues Verge eh, es, eh, es una empresa eh, pues, de, de las que podemos decir de toda la vida. Verge eh, se fundó en Bilbao hace ya más de 150 años, una empresa histórica... Eh, en, en las operaciones portuarias en, en, en todos los puertos a lo largo de, eh, a lo largo de España. Eh, también se dedica a muchas otras actividades, pues a la consignación de buques, a la prestación de servicios logísticos, al transporte, en fin, un abanico de, de servicios muy amplios pero pues, siempre enfocados al ámbito marítimo portuario y, y a dar eh, servicio y, y, y auxilio a, pues, a los sectores más, más industriales de nuestro país.
2: Sí, y bueno, es una empresa familiar que, que tiene mucha historia y, y el objetivo o el objeto de, de Verge es dar un servicio, digamos, 360 a sus clientes y acompañarles en todo el proceso logístico, desde que quieran traer una mercancía en un puerto de un país extranjero hasta que tenga que llegar a sus almacenes o instalaciones en España o en cualquier otra parte del mundo.
0: Muchas gracias. Y... Metiéndonos ya en el tema del podcast y hablar de centros portuarios de empleo, la primera pregunta es evidente. ¿Qué es un centro portuario de empleo? Bueno,
1: un centro portuario de empleo, eh, bueno, podemos definirlo de, de, de... Primero, y yendo a lo esencial, podemos decir que un centro portuario de empleo es una de las empresas eh, o, o una de las entidades principales eh, ...que da vida a, a la actividad diaria en el puerto. Eh, el centro portuario de empleo es eh, al final el que nutre de, de personal estivador ...a las empresas que se dedican a la estiva de mercancías. Y desde un punto de vista más jurídico podemos decir que un centro portuario de empleo... ...viene a ser hoy en día lo que sería una, como una empresa de trabajo temporal. Un centro de tra una, una empresa que se dedica en definitiva a la puesta a disposición de forma temporal de personal estibador que lo ponen a disposición de, de las empresas que tienen la, la licencia eh, la licencia de, de estiba y que, que están habilitadas para prestar servicio de manipulación de mercancías y que bueno pues lo ponen pues para esos pues para, para las operativas concretas de los buques y para atender eh, dichos buques para cargarlos descargarlos y, y un poco eh, operar esa mercancía no
2: Sí, bueno y a su vez, un centro portuario de empleo no deja de ser una, una sociedad de capital, que en la mayoría de nuestras experiencias son sociedades anónimas. Entonces, su estructura y funcionamiento se rige pues habitualmente por el Consejo de Administración, la Junta de Socios, como cualquier otra sociedad mercantil.
0: ¿Y cuáles serían, básicamente, las funciones más importantes a las que se dedica o las que desarrolla un centro portuario de empleo?
2: Bueno, como os decía, Fran, el, el CPE o el Centro Portuario de Empleo da vida a las actividades eh, en el muelle, a las actividades en el puerto. Por ello, la función principal que tiene es poner a disposición los trabajadores del Centro Portuario de Empleo a las empresas socias o al resto de empresas usuarias que tengan una licencia de manipulación de mercancías en ese puerto. Como. Como es habitual, o sea, no, no tiene, en un sentido sería antieconómico que cada empresa tuviera un número de estibadores para cuando los necesitaran, que los tuvieran directamente en la, en la plantilla propia, para realizar estas operaciones portuarias de estiva, desestiva, de un buque que pudieran tener pues una o dos veces por semana o en, o en tiempos irregulares. Por ellos, por lo que se crean este, estos centros portuarios de empleo, estas sociedades, para poner en común. ...toda esta mano de obra cualificada y que cada empresa, ya sea socia o usuaria o que tenga esta licencia, pueda disfrutar o se pues, le puedan poner estos trabajadores a su disposición... ...para realizar estas tareas de manipulación de mercancías de la forma más eficiente posible.
1: Sí, en definitiva, al final se trata de, de compartir esos recursos eh, que, son, eh, que son las personas que se dedican a la, a la carga y descarga de buques... Y de, que, ...y de que sea eficiente, ¿no? porque al final eh, no todos los días hay un barco eh, que tenga necesidades de carga y descarga... ...entonces lo que, lo que se va haciendo es que bueno, pues se, se acude al CP, al Centro Portuario de Empleo... ...y, y este nutre a las empresas estibadoras en función de cuándo eh, cada una de ellas eh, tiene la tarea de, de descargar o cargar un buque... ...y de esa forma funciona, funciona un poco el sistema... ¿eh?
0: Y nos podríais indicar quiénes son los usuarios de este servicio, es decir, a quién presta servicio un centro portuario de empleo.
1: Pues, eh, pues esto, eh, si me lo preguntas, a día de hoy eh, te tengo que decir que un centro portuario de empleo, eh, el, el, el cliente objetivo es toda aquella empresa que sea titular de una licencia de, de, de manipulación de mercancías, es decir, que esté autorizada... Eh, o por, la, por la autoridad portuaria correspondiente para, para prestar los servicios de, de manipulación de mercancías, de carga, descarga de buques, estiva, desestiva, eh, y que eh, requiera los servicios de, del centro portuario de empleo. Entonces, este pues, eh, conforma la mano portuaria y le, le suministra de, de personal estivador para que... para que, realice, para que la empresa estivadora pueda prestar sus servicios pues, al armador de turno, al importador que... Que, ...que le pida eh, la descarga de la mercancía. Pero esto hace, hace algunos años no era así eh, y para requerir servicios al centro portuario de empleo era, exigit, eh, era requisito necesario ser accionista del propio centro portuario de empleo. Eh, además... Eh, existía también la obligación de que de contar siempre de forma prioritaria con los trabajadores del centro portuario de empleo y digamos que era necesario ser accionista y era necesario eh, acudir sí o sí con carácter prioritario a estas a, a este personal estibador eso a día de hoy ya no es así después de un proceso eh, que podemos de, definir de 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 liberación, de liberalización eh, que ha venido a través de una serie de reales de decretos y de alguna sentencia, que ahora más adelante si queréis eh, comentamos, y eh, bueno, ese es un poco el, 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 el cliente objetivo de cualquiera que pueda tener esa, esa licencia de manipulación de mercancías.
0: Y o sea, nos, has, nos habéis mencionado un poco las funciones, pero. Si tuviésemos que definir por qué hoy los centros portuarios de empleo son importantes en, en la operativa portuaria, en concreto en la operativa de manipulación de mercancías, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál, cuál, por, ¿Dónde está la importancia de estos centros?
2: Yo diría que son dos razones principales, sin prejuicio que luego pueda haber otras más secundarias. La primera de ellas que ya hemos anunciado que era por un motivo eh, puramente económico o antieconómico, en el caso de que cada empresa tuviera que tener un gran número elevado de personal, lo cual encarecería mucho eh, las labores de manipulación de mercancías y eso supondría pues, un encarecimiento de los precios y de cualquier operativa que luego se vería reflejado en el, en el consumidor final. O sea, recordemos que, el, que este, este tipo de actividades son de carácter esencial ...y que por ello, por esta gran importancia que tienen, pues se, se trata de evitar que... ...porque luego los consumidores son los que van a verse reflejados estas subidas o bajadas de precios. Otro de los pilares que yo considero que es muy importante es la, la capacitación, la habilitación... ...y la seguridad a la hora de este tipo de, de actividades de manipulación de mercancías. Todo el personal estibador que, que está, forma parte de un centro portuario de empleo, es todo, son todas estas personas trabajadoras que tienen todas las habilitaciones, requisitos, eh, formación, eh, que están recogidos y previstos en la ley y que son los garantes de que puedan realizar las actividades de manipulación de las mercancías pues con todas las garantías y cautelas posibles. También es, es habitual que cada vez más pues hay las empresas estibadoras tengan directamente estibadores en su propia plantilla, pero digamos que el, el grosso de los estibadores están habitualmente los centros portuarios de empleo
0: y Fran, nos, nos has dicho hace un momento que esto ha tenido una evolución, los centros portuarios de empleo ha tenido una evolución y nos mencionabas que esta evolución ha sido fruto de algunas reales decreto y de normativa en concreto normativa perdón, jurisprudencia eh, europea también, ¿nos puedes Hacer brevemente un resumen de esta evolución eh, de los últimos años.
1: Sí, bueno, pues históricamente eh, los centros portuarios de empleo, anteriormente denominadas eh, sociedades anónimas de gestión de estiva, siempre han tenido un componente, eh, pues al final son empresas de, es cierto que son empresas eh, de capital. Pero siempre han tenido un componente, una vocación pública. Y el, y el sector portuario, eh, pues además, ha tenido un carácter muy, muy proteccionista, por, por, por el carácter, eh, digamos, eh, por, por la importancia que tienen los puertos para todos los países. ¿no? entonces eh, las antiguas sociedades anónimas eh, de, de gestión de estiba eh, primero no todo el mundo podía ser cliente de una, de una de estas sociedades ni todo el mundo podía ser ser parte de ella ¿no? entonces primero para ser eh, cliente de estas sociedades era requisito ne necesario ser accionista pero eh, tampoco era fácil eh, tampoco es fácil ser accionista porque como decíamos eh, son al final eh, es verdad que en unos inicios eh, tuvieron participación pública, luego, luego ya no, pero aún así era muy difícil entrar en el capital pues siempre por, eh, por, porque bueno, pues al final eh, no, no es interesante para los socios eh, pues permitir la, eh, la entrada de nuevos capitales cuando, cuando digámoslo así, eh, pues al final eh, permitir la entrada de nuevos capitales suponía permitir la entrada de, de nuevos competidores, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, digamos que entraba en conflicto con el derecho de la Unión Europea, y así se nos hizo saber eh, por una sentencia del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, del año 2014, que venía a decir que el sistema español, eh, el sistema que, que, que venía operando en, la, en los puertos españoles con las sociedades anónimas de gestión de estiva, entraba en conflicto con el artículo 49 de, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que atentaba contra la libre competencia pues, pues suponía una eh, barrera a la libertad de establecimiento de empresa y a la, una barrera de entrada para todas aquellas empresas eh, que quisieran establecerse en los puertos y, y quisieran eh, pues prestar sus servicios eh, en régimen de, de libre concurrencia con, con los accionistas de, los, de las sociedades anónimas de gestión de estiva. Entonces, a raíz de esa sentencia eh, pues en España se comenzó un proceso tendente a la liberalización de, del sector, eh, pues con un primer real decreto en el año 17, en el que digamos, se daba un plazo de tres años para que las eh, antiguas eh, SAGEPS, eh, sociedades de, de gestión de estiva, pudieran ir transformándose en lo que hoy son los centros portuarios de empleo. Esa, eh, pudieran ir transformándose en esos centros portuarios de empleo y bajo eh, un principio o dos principios, si se me permite, esenciales. Primero, eh, que prestasen servicios no solo a sus accionistas, sino a todos aquellos que fueran titulares de, de la licencia de, de manipulación de mercancías y sin que fuese eh, eh, necesario digamos acudir con carácter prioritario a eh, los estibadores que pusiera a disposición el, el centro portuario de empleo a día de hoy pues una empresa que tenga la, la, la licencia de, de estiba, pues puede acudir al centro portuario de empleo a nutrirse de personal estibador pero también puede tener ese personal estibador en su propia plantilla o también puede acudir a, a otras empresas a, a solicitarlo entonces tras ese, tras ese proceso eh, que, en el que hubo que transformar esas AGEPS en, en lo que hoy son los centros portuarios de empleo, hubo que modificar sus estatutos y hubo que, que cambiar un poco las dinámicas de funcionamiento.
2: Ahí, ahí apuntar yo creo que nació un derecho de separación también con esa reforma legislativa. Sí,
1: sí en aquel momento eh, surgió un derecho de separación, eh, surgió también la posibilidad de, de liquidar aquellas sociedades... La realidad es que a día de hoy eso no, eso no, no ocurrió. Bueno, creo que, creo que no sé si ocurrió en algún caso, eh, pero desde luego la mayoría de, de las sociedades anónimas de gestión de estiva eh, continúan, eh, y continúan ahora transformadas en centros portuarios de empleo. Y ahora eh, el régimen jurídico que tienen eh, es, eh, desde el año 2019, eh, eh, ...por vía de, una, de un Real Decreto que, modific que modificó la Ley de, de las Empresas de Trabajo Temporal... ...ahora la regulación que tienen es como si de unas empresas de trabajo temporal se tratasen. Es decir, funcionan exactamente igual, podríamos decir, eso sí, eh, como unas empresas especializadas... O, ...o enfocadas al ámbito marítimo portuario. Y esa es un poco eh, la evolución que ha tenido... ...pues hasta el año 2022, donde ha habido una nueva reforma... ...que ahora eh, quizás mi compañero Jaime eh, pues, eh, desarrolle un poco más.
2: Sí, con la llegada del de, año pasado, con la Ley 4/2022 de, 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 o sea, ...de protección de los consumidores y usuarios... En, en, un, ...en un par de apartados se llevaba a cabo una modificación... ...de la Ley de las ETTs, y, y esta modificación de la Ley de las ETTs... Eh, eh, implicaba directamente una modificación del régimen jurídico de los centros portuarios de empleo. Llevaba a cabo una modificación directamente desde su definición en la que decía que los centros portuarios de empleo eran empresas, empresas de propiedad conjunta de base mutualista sin perjuicio de que esa base mutualista no venía definida directamente en la ley ni en la exposición de motivos, sino que ha sido más interpretaciones pues, de, de diferentes juristas lo que se ha podido entender como, o, que, o que querían decir el legislador cuando le otorgaba a los centros porteros de empleo de esta base mutualista. Esta reforma legislativa también conllevó una serie de obligaciones directamente a los socios, a los socios del CPE, que recordemos que el CPE no deja de ser una sociedad de responsabilidad limitada, lo cual contraviene también un poco lo que está previsto en la, en la Ley de Sociedades de Capital, cuando tú, como accionista o socio de una sociedad, respondes hasta tu importe o lo que hayas aportado en el capital social. Estas obligaciones accesorias, pues, iban en la línea de, de colaborar en la formación, en la promoción profesional, mantenimiento del empleo, etcétera. Entonces, se estableció también un mandato, una obligación a estas sociedades, a los CPEs, para adaptar o modificar sus estatutos en acuerdo de Junta General. Y aquellos socios, creo que era un plazo de tres meses el que daba la ley, y aquellos socios que no votaran a favor, es decir, que aquellos que votaran en contra o se abstuvieran, nacería un derecho de separación. Igualmente, aquellos que no suscribieran el contrato de prestación de servicios entre el CP y el socio, para que para que puedan prestar los servicios y eh, poner a puesta a disposición estos estibadores, también podrían ejercitar este derecho de separación. Lo que nos ha llevado en la actualidad es que, desde el año pasado, hay tres escenarios principales, o creo que, creo que podemos resumirlo en tres escenarios principales. El primero de ellos, y el más sencillo, es cuando todos los socios deciden continuar en la sociedad, deciden adaptar sus estatutos sociales en acuerdo de Junta General y, por lo tanto, la vida de la sociedad continúa más o menos igual a lo que venía haciendo con anterioridad. Puede que haya habido algún acuerdo con la parte social o alguna otra modificación, pero hay, la vida ahí sigue siendo más o menos la misma.
1: Sí, ahora eh,
2: esas empresas que han decidido
1: mantenerse, eh, digamos que tienen que modificar sus estatutos y hacer, que, y hacer constar que el CPE, el Centro Portuario de Empleo, tiene base mutualista. Pero estas empresas que lo hacen, también lo hacen un poco sin saber muy bien qué significa esto, porque realmente, eh, lo que decías tú antes, Jaime, o sea, la, la, la norma no define qué es esto, lo deja en una ambigüedad, y, y además nos parece que, que por lo menos eh, a nosotros, más, más pensando en la parte mercantil, nos parece que entra en, directamente en conflicto con lo que es una sociedad de capital. Es decir, parece un poco contradictorio que, que una sociedad anónima pueda tener ese carácter mutualista, ese carácter más de, 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 de cooperativa de trabajo, eh, con un régimen muy ligado a, a, al propio al propio objetivo de la sociedad de capital, que es al final sí. el ánimo de lucro. ¿no? Justo,
2: una, una mutua que no, no tiene ánimo de lucro con, en contrapartida con una sociedad de capital, que su, y es más, una de las causas de separación es el no reparto de dividendos. Sin embargo, por eso se podía entender que, que bueno que ahí podían hacer incluso otro derecho de separación. Pero sí, sí no. desde un punto de vista jurídico, desde luego no es claro que se puede entender por esta base mutualista si es una mutua o si sigue siendo igualmente una sociedad de capital. Eh, otro de los escenarios que se puede dar o que se está dando es cuando varios socios del CPE deciden ejercitar su derecho de separación ejercita su derecho de separación y se regula por lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en la que se tendrá que llevar a cabo, una vez que se haya llevado a cabo la valoración de las acciones o de las participaciones, habrá que realizar o bien una, una reducción de capital amortizando las acciones o bien una compraventa de las acciones por parte del CP y luego ya verán las acciones que se puedan tomar con posterioridad. Sin embargo, en la práctica hemos visto que, que de momento, vamos, en, en, en nuestra experiencia, este ejercicio de hecho de separación no es algo que sea automático ni, ni desde luego ágil, sino que se va postergando eh, en el tiempo en función también de las, de las circunstancias operativas que pueda tener concretamente cada, cada empresa o cada sociedad en cada puerto.
1: Claro, porque aquí el conflicto principal es que al final eh, los centros portuarios de empleo como, como empresas que que albergan eh, un gran número de trabajadores y que tienen un pasivo laboral importante. Entonces, aquí el conflicto principal es... Eh, bueno, podemos hablar de dos. Desde una perspectiva mercantil, cómo valoras las acciones, ¿no? Que, que, que no es nada sencillo en empresas de este tipo. Eh, y luego, por otro lado, eh, la ley le ha otorgado al que se va un derecho de separación objetivo. Es decir, puede ejercitarlo y, y tiene su derecho a irse. Vale, Pero, ¿qué ocurre con la parte de pasivo laboral, digamos, que, que ese socio, o, o que le correspondía a ese socio y que deja en la sociedad. Eso implica que se tienen que hacer cargo el resto de los socios. Bueno, pues ahí está el debate y ahí están un poco eh, pues los debates en los consejos de administración de los distintos centros portuarios de empleo hoy en día. Además de todo esto, pues, por supuesto, eh, pues, eh, las negociaciones con la, con la parte laboral, que como entienden ellos la reforma, eh, ...de los centros puertos de empleo y un poco eh, el día a día de, de los puertos... ...y de, 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 de cómo, cómo, cómo encajar esa, ese, esos, esos conflictos de intereses entre los que se quedan y los que los que se van.
2: Sí, justo. Entonces el último escenario que se ha dado con, con esta reforma legislativa es... Est ...estos supuestos en los que todos los accionistas deciden ejercitar su derecho de separación y, por lo tanto, la sociedad se encuentra en causa de disolución, o bien por paralización de los órganos sociales o bien por la imposibilidad del cumplimiento del objeto social. O sea, como fuere, eh, que hay, porque hay casos en los que se, se está dando o se ha dado, los socios en junta deciden acordar la disolución debido a estas causas anteriores y se abre la fase de liquidación en la que cesa o mercantilmente uno de los efectos es que el cese del órgano de administración y se nombra un liquidador que se llevará, que, que llevará a cabo todas las actividades encaminadas a llevar a cabo la, la, la liquidación propiamente dicha y la, extinción por, y la extinción de esa sociedad. Sin embargo, esto en la actualidad, igual que el ejercicio del derecho de separación, no es algo que se produzca de una manera ágil o rápida, es más, cualquier liquidación... A cualquier abogado mercantilista que le preguntéis tienden a ser bastante largas eh, y, sin embargo, con estas peculiaridades en la que la sociedad está en liquidación, pero las empresas estibadoras pues, siguen realizando sus, sus, sus actividades portuarias y algunas de ellas pues, siguen igual requiriendo mano de obra en la que el, el, el CP de momento pues, se la sigue prestando. Esto podrá conllevar eh, pues diferentes efectos o bien mercantiles o bien, o bien laborales pues que se verán según en cada caso concreto. Pero lo que está claro es que en, en todos los tres escenarios que, que, que hemos visto, todas las empresas activadoras siguen realizando sus funciones y sus operativas en los diferentes puertos de España ya sea o bien con personal propio o con personal que proceda del Centro Portuario de Empleo o personal que puedan contratar a través de la vía de la ETT, puesto que, como os comentaba Fran, desde, bueno, desde hace ya unos cuantos años, con las reformas legislativas, ya no había una exclusividad o una prioridad para contratar eh, a los trabajadores del cp
1: sí. Lo que está claro es que, al final, eh, la historia de, de los Centros Portuarios de Empleo eh, está, llena de, está llena de cambios, eh, los últimos años han sido de, de una actividad legislativa eh, pues, pues muy, muy, muy alta eh, y, y seguirán cambiando y los puertos pues, seguirán adaptándose y, y la forma de trabajar en ellos pues, eh, continuará, continuará evolucionando cada vez más eh, y sobre todo para adaptarnos a la, a la normativa europea. Eh, pues hacia un sector más liberalizado, pero yo creo que, eh, bueno, y en el fondo, pues, que como cualquier Estado, al final eh, pues, eh, salvaguardando o, o protegiendo pues, un, un sector tan importante como es el marítimo y, como es, eh, y que da eh, acceso o hace posible que los países se nutran de, pues, de todo tipo de mercancías y que compitan unos con otros. ¿no? Entonces, ahí va a estar eh, eh, un poco el juego de esa, de esa evolución eh, en los próximos años, cómo compaginar esa liberalización con, con la protección que quieran hacer los estados eh, de estos sectores que son tan importantes.
0: Pues Jaime, eh, Fran, muchísimas gracias por, por esto que nos habéis comentado, porque yo creo que habéis hecho un resumen eh, fantástico sobre un tema tan importante para la actividad portuaria en nuestros puertos y a la vez yo creo que ciertamente o algo desconocido, ¿no? entonces nada, eh, agradeceros que os hayáis pasado por el podcast y que nos habíais comentado pues un poco eh, no solo vuestra experiencia en Verge sino también además eh, qué es esto de los centros portuarios de empleo, así que nada, muchísimas gracias.
2: Pues nada, muchas gracias por la invitación, eh, ha sido un placer. Y esperamos que, que hayamos podido aportar nuestro granito de arena, ya que este es un podcast de estudiantes y que, y que, oye, que hayan podido aprender un poco más de lo que es un, un centro de puerto empleo y cómo funciona el régimen de manipulación de mercancías y de estiva en los puertos españoles. Sí, lo
1: mismo. Me sumo, me sumo a lo que ha dicho Jaime, por mi parte. Lo primero, muchas gracias por invitarnos. Eh, Esperamos que dentro de la materia, que suele haber siempre cuestiones jurídicas que son un poco más eh, pesadas, que, bueno, que haya sido entretenido, que dé la oportunidad de, de conocer este sector a, a la gente que le interese o que lo pueda estar estudiando. Y, y nada, pues eh, darte las gracias.
0: Pues de nuevo muchas gracias y concluimos aquí este podcast. Espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos la semana que viene en el podcast sobre Derecho Marítimo.